0: Povestea săptămânii Iluzioniștii Lângă piscină, în soarele puternic, tolănit, fără grijă un bărbat. Era tânăr, bine bronzat și bine făcut. Chiar și după mai multe partide de denot și sărituri în apă, părul i te aranjat ireproșat și corpul total și perfect pilatul și-a stins, urmarea stratului de ulei de bronzat aplicat de fiecare dată de asistentul personal pentru forma fizică. Asistentul o domnișeală cu mușchi bine lucrați, fostă campioană națională de fitness, avea în grijă bunăstarea fizică a patronului, că era antrenor personal la sală și lesbiană fiind, privea totul dintr-un punct de vedere absolut profesional. Așadar, și datorită ei, tânărul avea aerul unui zeu nordic, dacă nu chiar al unuia arian. Părul ce stătea perfect era de un blond dar ochii ochii din albastru profund, torsul bine lucrat, dar fără exagerările unui culturist, brațele și picioarele erau musculoase și șorul duri incredibil de înguste, cel puțin prin comparație cu umerii largi, cu aspect trapezoida, până și trăsăturile feței ei erau plăcute. Totul arăta bine la tânărul Zeu, totul, începând cu dantura perfectă și sfârșind cu modul subtil în care se ruta mâna doamnelor. Probabil că prin 1935 ar fi fost modelul bărbatului ideal în Germania timpului. Piscina, de dimensiune aproape olimpică, era abordată într-o latură cu trambunine pentru sărituri, arătând una dintre pasiunile stăpânului. Cealaltă erau femeile, mai exact nu femeile, ci banii, banii femeilor. Indiferent de număr, trebuiau să fie mulți banii, bineînțeles, dar dacă erau cu adevărat mulți, puteau fi mulți și anii lor, nu îl deranja atâta lucru. În acea seară îl aștepta un examen important și era posibil, posibil, nu sigur, să și participe că a invitat la o petrecere foarte pretențioasă într-una dintre casele în care nu se până atunci. Avea la activ multe victime. Învățase că nu este bine să refuzi nimic. Știa că banii, indiferent de unde provin, de la servitoare sau de la stăpână, rămân bani. Și, așa cum spunea un dicton celebru, nu au un miros. Drept care era gata să se lase examinat și să facă cea mai bună impresie cu putință. Efortul merita, pentru că în acea seară spera să întâlnească familia ultimei lui cucerii. Povestea era lungă și la limita sordidului. Avusese pe vremuri un iubit, un băiat, bineînțeles, plin de bani, un băiat căruia îi plăcea să fie mereu altfel decât restul, un băiat care hotărâse că este homosexual. Cum ajunsese el la această concluzie? A aflat abia când s din ce familie provine și care sunt scheletele ascunse în dulapurile ei. Erau oameni extrem de bogați și de influență atât economică și politică. Își conduceau toate afacele comune de fier, se căsătoreau și își vedeau de familie ținându-le strict în afara spațiului public. Nu era simplu să pătrunzi în lumea lor, iar lumea lor considera că femeile se mărită, fac copii, distrează soțul și conduc casa iar bărbații fac afaceri și câștigă bani. Neapărat, bărbații erau oameni de afaceri. Ei bine, băiatul ăsta, care avea la un moment dat să moștenească o avere mai mare decât venitul unui stat din lumea, a treia pe un deceniu, hotărâse că el nu vrea să adune, ci să risipească, oricât de mult poate, din ceea ce au adunat ceilalți până la el. Cuvinte mari, cum ar fi orgoliu, familia, ascendență, descendență, putere, influență, îl lăsau rece, considerând că viața trebuie trăită la maximum și că străbunii cei mai înțelepți fuseseră cei care descoperiseră adevărul din spatele cuvintelor Carpediem. Cum deja învățase că pentru bani merită să faci orice, s-a declarat și el atras de ideea homosexuală și după numai o lună se mutau împreună. Povestea a durat câteva luni bune, cuplul rezistând tuturor amenințărilor. În fapt, nu era greu să fii homosexual alături de moștenitorul fabuloasei avei. Nu era nici foarte inteligent și nici foarte viril. Motive în plus de a profita din plin de veniturile lui. Tatăl cel bogat l-a amenințat prin detectiv particular că îl lasă muritor de foame, dar junele s-a ținut tare. Tatăl cel bogat i-a tăiat prin bănci veniturile, dar băiatul avea moștenirea directă de la defunta lui Bama. Tatăl cel bogat a încercat să-i blocheze prin justiție accesul la bani. Dar, pentru că fiul devenise major de câteva luni și a putut demonstra că nu este irresponsabil, un alt cuvânt mai elevat pentru nebun, i-a fost imposibil chiar și puternicului său tată să-l deposedeze de dreptul de a se folosi de banii lui după bunul său plac. Cei doi trăiau ca în rai, nerefuzându-și nimic. Asta în timp ce bunurile și averea se scurgeau pe nesimțite, fie sub formă de cadouri, fie sub formă de donații sau salarii de la unul la celălalt. Nimic nu le stătea în calea fericirii. Într-o dimineață, pe stradă, tânărul fost sărac a fost oprit de un domn cu figura figură anostă, îmbrăcat foarte corect, dar cam plicticos și totul lipsit de culoare. Domnul cel anost s-a prezentat. A spus pe cine reprezintă și politicos i-a cerut să-i acorde 10 minute. În cele 10 minute care s-au transformat în mai mult de oră, timp în care telefonul suna isteric, domnul cel anost a reușit ce nu reușise tatăl disperat. Domnule, nu contează ce cred eu. Important este viitorul familiei acestei. Da, dar ce amestecam eu? Iată care este situația acum. Iată cum va evolua și iată ce opțiuni aveți dumneavoastră în aceste viitoruri posibile. Pendelete contabilul, pentru că asta era, i-a pus în față un inventar al bunurilor pe care, spunea el, le spoliase de la bogatul său iubit. Apoi a făcut un tural, a ce o mai avea la dispoziție acesta, arătându-i că mare lucru nu a mai rămas. Pentru că, în final, se-i propună despărțirea contra unui cec cu multe zerouri și într-o monedă convertibilă și foarte stabilă, dându și posibilitatea de a păstra toată agonisela de până atunci. Tânărul Zeu a încercat să se tocmească, a făcut pe prima dona, dar contabilul, care era un tip cu mintea cam îngustă și lipsit de imaginație, nu s-a lăsat impresionat. Propunerea este valabilă în următoarele, își privi ceasul de la mână, 20 de minute. Apoi nu mă mai vedeți, nu vă mai văd, gândiți-vă. Nu era nevoie să gândească. De cele câteva boarfe din apartamentul comun se putea lipsi. Banii avea într-un cont separat, bunurile erau bine puse deoparte, așa că a luat cecul și dus a fost. Acela a fost momentul hotărât. Momentul în care și-a spus că nu trebuie să se rezume la oferirea unui simplu serviciu, așa cum făceau mulți și multe, și că trebuie să treacă la nivelul următor. Nu trebuia să fie un cuceritor de profesie. Nu era del de cariera unui gigolo pe care el să-l folosească orice babă și apoi să-l arunce cât coloca pe cea din urmă curvă masculină. Na, el trebuia să fie un adevărat prădăt. Trebuia să își face rolul victimei, rolul redutei inexpugnabile, ce trebuie cucerită. El trebuia să ațâțe, să incite, să inspire și astfel tot el să profite. Cu banii agonisiți din experiența pseudo-homosexuală și suma frumoasă de pe cec, și-a făcut mai multe operații estetice și-a cumpărat vila aceasta splendidă, mașini clasice și elegante, a angajat personal educați și calificat, a luat și lecții de comportament pentru ca apoi să înceapă să iasă în lume. Avea din când în când tresăriri nervoase gândindu-se la soarta celui pe care îl părăsise. După multe căutări, înțelegând în sfârșit că nu poate fi găsit pentru că nu vrea să fie găsit, încă destul de bogatul fost iubit a apucat-o pe un drum fără întoarcere a intrat pe mâna unor richine adevărați. A început să se drogheze, a început să aibă parteneri multipli. Cert, este că atunci când i-au găsit cadavrul a fost necesar un test ADN. Era de necunoscut. Murdar, slab, aproape descărnat și mai ales în se poate putei crede că a fost țintă la un concurs de trascoargul. Se injectase chiar și între degete, mai fiind alte locuri libere pe corp. Iar cantitățile de droguri folosite ajunseseră uriașe. La cererea influentei familii fusese pună atunci de câteva ori internați în diferite clinici de dezintoxicare. Însă efectul fusese mereu unul. Nimeni nu l-ar fi putut salva, nici fostul iubit, bineînțeles, dar mulți au spus că a ajuns în asemenea hal tocmai din cauza despărțirii. Recăderile obsesive și repetate l-au adus la finalul deja bine cunoscut de toată lumea. În final, când a fost declarat decesul, oficial a fost anunțat în SIDA, dar asta era cea mai mică dintre problemele omului problemă. Își amintea că cineva într-un club de noapte îl acuzase că poartă principală vină, că el ar fi atras în lumea aceea, că el l-a încurajat. Din fericire, bodyguardul care îl însoțea peste tot a avut grijă de Guraliv și lucrurile s-au liniștit. Nu putea înțelege ce vină purta în acea poveste, dar îi se părea normal ca fiecare să caută un vinovat. Întotdeauna un alt vinovat decât cel ce este cu adevărat vinovat. De atunci, de mai multe ori, fusese acuzat pentru sfârșitul tragic al fostului său iubit, dar el nu se simțea responsabil pentru acțiunile autuia. În ultima vreme, ca mulți și-amiteau de întâmplare și asta îl făcea să se gândească la o retragere. Așa că, la una dintre ultimele petreceri la care se dusese, se în înăvodul așa, într-o joacă, iar peștele prins a depășit toate așteptările. Ca un făcut, cu cerirea, lui era una dintre verișoarele foarte tinere și foarte bogate, are fost lui său iubit. Ciudat este făcută lumea și curios este cursul evenimentelor. Trecuse de atunci cam o lună, iar fata părea foarte îndrăgostită. Familia nu fusese încântată de așa zis partidă, dar la rugămințile fetei accepta să-l cunoască. E, ăsta era un lucru mare, dat fiind trecutul și reputația lui, dar așa cum se spune în popor, necunoscute sunt căile domnului. Tatăl fusese de acord să-l primească cu condiția ca înainte de toată să aibă o discuție între patru ochi. Bătrânul era convins că-l poate dresa și că-l poate băga în lumea afacerilor, adică, își închipuia că îl poate transforma într-un personaj decent. Ha, nu avea decât să încerce. Se cam săturase și el de viața asta și nu i-ar fi stricat să se liniștească. Bani avea destui pentru el și eventualii lui copii și nepoți că să trăiască împărătește fără să muncească vreunul vreodată. Dar dacă îi se s-o oferea gâsca la jumulit, putea el să refuze. Tatăl fetei, bătrânul așa, da. îi ceruse o întrevedere secretă, una de care să știe numai ei doi și promise se solemn, prin intermediul acelui și avocat, la fel de anos, dar cam îmbătrânit, că dacă îl consideră demn de încredere, se gândește serios la relația dintre el și tânăra ei nepoate. Se pare că omul și învăța selecția. Contabilul îi spusese clar că familia are obiceiul să se țină de cuvânt și că bătrânul este dispus să uite proasta ei reputație dacă simte că poate face din el un personaj onorabil. Gurilerele povesteau despre tată că nu fusese chiar ușa de biserică în tinerețe, așa că lucrurile se cam legau și se explicau. Până la urmă, întâlnirea fusese fixată pentru acea seară, într-una dintre virele de pe domeniul unde avea să se țină petrecerea, urmând că la o oră deja fixată o mașină să vină să-l ia de acasă. Contabilul îi atrasese atenția să fie îmbrăcat de seară. elegant, pentru că șansele să fie oprit la petrecere erau foarte mari. Pleca de la piscină și s-a așezat pe masa de masaj. În timpul masajului savant, executat de un maestru orb, a luat un stimulant ușor, pentru a se liniști astfel ca săra să fie în formă și cu mintea limpede. Mai fuma, mai lua și câte o pastilă sau trăgea pe nas, dar niciodată nu se înțepa. Ha, avea oroare să-și facă singur asemenea semne, asemenea stigmatele ale infamiei drogaților cei mai ordinari. Ajutat și de pastilă, a dormit pe masa de masaj, visând la viața ce avea să-l aștepte după căsătorie. Domnul vă rogă să-l așteptați aici. Sosește și dumnealui în câteva minute. Da, mulțumesc. Mașina ce venise și luase nu era o limuzină de mare lux, ci un van absolut obișnuit lucru pe care și le explicase ca o nevoie de incognito. Îl adusese la o intrare pe care nu o cunoștea, lăsându-l în interiorul unui parc, în fața unei construcții cu aerul unei mici cabane de vânătoare. După plecarea mașinii, ușa s-a deschis lent, parcă era ușa unui cavou și a simțit că ea cu fric, făcând loc unui servitor. Cel ce-l ruga acum să aștepte în holul clădirii. Ceea ce pe la exterior părea doar cel mult un bungalou, era prin interior deosebit de luxos, de spectaculos, chiar cu toate că totul se găseam pe numbră. Doriți ceva de băut, domnule? Nu, mulțumesc. Un trabuc? Cubanez? Nu, nu doresc nimic, mulțumesc. Au mai trecut câteva minute, nu multe, și același servitor își făcut din nou apariția. Dacă vreți să fiți amabili să mă însoțiți, și l-a însoțit pășind dincolo de pragul ușii pe care i-o indica. Întuneric, întuneric și ar întuneric, beznă absolută, se simțea un ușor zumzăit, o trepidație mai curând, ceva asemănător sentimentului pe care îl ai pe mare când în metalul vaporului se simte permanent funcționarea motorului. Să fiu pe apă? N-ar avea rost, dar să fiu atent, dacă sunt undeva pe apă, trebuie la un moment dat să se simt o legănare cât de ușoară dar sigur se va simți. M-a răpit? Trepidația urma să fie continuă, să-l urmeze pas cu pas. S-a pipăit la ochi, nu-i avea acoperiță, așadar era într-un întuneric absolut. A pipăit de jur împrejur, temându-se să facă mișcări ample. Nu știa pe ce este așezat și niciunde. Mâna lui a întâlnit numai o suprafață plană, solidă, dură și alunecoasă. unecoasă. ta din mâini, niciun obstacol. A dat din picioare, niciun obstacol. S-a pipăit din nou. Era gol. Gol? Pușcă, cum se spune. Temperatura era plăcută. Aerul părea curaci, cu o mezeală perfectă. Nu exista niciun miros, cu atât mai puțin unul de mare sau de apă în general. În rest, nimic. Fără să știe că timp a stat așa, în întuneric, a înțeles că s-a trezit din nou. Nu știa când a dormit. A început să strige. Să strige și apoi să înjure. După un timp fără dimensiune... A început să se lamenteze, să se roage. Nu știa de ce face asta, dar simțea că nu este ascultat și că poate să experimenteze orice formă de rugăminți iar trece prin cap. S-a trezit atunci când a simțit o vibrație puternică, scurtă, dar puternică, acoperind peste câteva secunde trepidația inițială, ceva cam ca funcționarea unui releu și și-a spus că asta și trebuie să fie din moment ce atât vibrația cât și sunetul și soțea au fost imediat urmate de aprinderea luminii. Camera în care se afla avea latura de circa 5 metri și înălțimea de vreo 3. Pereții o tavanul, erau acoperite cu un strat ce părea sticlă, dar era cu siguranță un material plastic. Totul, până la ultimul centimetru pătrat, era acoperit cu acest material alb, extrem de dur și de lucios. Nu se vedea niciun rost. Nici un binare părea, de-a dreptul făcut dintr-o bucată. A încercat să-l zgârie, dar i-a fost imposibil. Silueta îi se reflecta aproape perfect în toate suprafețele spre care prive. privea. Mobilier în cameră nu exista. Lumina venea de pretutindeni și de nicăieri. Guri de ventilație nu existau. A început să bată cu pumnii în pereți, a sărit în încercarea de a atinge tavanul, s-a agitat, s-a zbătut, dar nu a auzit niciun zgomot. Și îi se părea că și țipetele lui dispăreau de îndată ce le scotea, dispăreau de parcă ei le fura cineva pe măsură ce ieșeau din gură. Și-a pus mâinile în cap și s-a speriat. Era ras. Minunatul lui păr blond, dar rămiu, dispăruse și a verificat tot corpul, dar n-a simțit o altă modificare a început să se gândească, să încerce să-și dea seama ce se petrecea. Putea fi bătrânul care să se fi considerat gignit și dorea să-l pedepsească, să-l sperie mai degrabă, pentru că erau oameni care știau unde și de ce venise. Dar dacă nu era el și de toată povestea se făcea vinovat un concurent, vreun gigolo rănit în orgoliu și buzunar, putea fi, da? Putea fi musculosul care îi suflase cu cenirea în urmă cu, cu cât? Cu două săptămâni? Ha, greu de crezut, greu de crezut. Nu avea nici posibilități și nici minte pentru așa ceva. Pentru o atât de atentă, subtilă și sofisticată a decorului. Sau, sau, sau fusese păcălit și atras. Atras fusese sigur, dar vibrația, zgomotul care o însoțea, trepidația mai mult bănuită decât simțită, se manifestă din nou și totul se întunecă iarăși. A rămas astfel singur în întuneric, gândindu-se cine-i putea face așa ceva. Se gândea foarte serios că are un dușman foarte puternic sau foarte mare dacă a putut pune la cale o răzbunare de asemenea proporții, Era clar o răzbunare și nu o simplă farsă. Dar dacă era o răzbunare, l-ar fi ucis și gata, nu ar fi apelat la un sistem atât de sofisticat ca această celulă lucioasă. Cine putea fi? Vibrația, tot ceea ce însuțea, se auzi din nou. Celula se lumină brusc ca o explozie. Acum lumina era verde, un verde ce părea nu doar rece, ci și periculos. Într-unul dintre colțuri, cam la un metru de fiecare perete în parte, pe podea, în interiorul unui cerc florescent, desenat pe jos, se găseau câteva vase cu mâncare și un pahar mare cu apă. S-a apropiat, simțind brusc foamea și setea. Vasele, deși pline, erau fixate solid de podea. A luat o bucăție de carne și a încercat să o bage în gură, dar din cauza luminii totul era verde și mâncarea avea aspect de mâncare stricată. Am mirosit o cu atenție și părea apetisantă, dar creierul lui ordona clar să nu bage în gură, semnalându-i un pericol. Ochii transmiteau și eu un mesaj de pericol. Dorea cineva să-l trăvească, oare? A renunțat. A renunțat, a mâncat bucata de carne, dar și-a spus că măcar apă poate bea. Paharul nu putea fi ridicat. Drept care s-a așezat în patru labe cu capul deasupra lui și a încercat să bea apă ca un câine sau să soarbă. Imposibil, dar dreptul imposibil. Ori nu avea dexteritatea necesară, ori limba umană nu este bine construită. Dar mai mult de câțiva stropi n-a reușit să înghită. Vibrație zgomot întuneric, cercul florescent părea să se fi stins cu o ușoară întârziere. S-a lipit de un perete și a tras genunchii la piept și gândindu-se la apa la care n-a putut ajunge, a început să aștepte. Ce să aștepte, nici el nu știa, dar altceva nu avea de făcut. Din întuneric s-a auzit un zgomot, un zgomot slab. S-a auzit parcă un zgomot ce părea venit dintr-o parte. Un strop de speranță i-a luminat în acea clipă sufletul. Liniște, din nou zgomotul. Liniște, nou zgomotul, dar mai puteric, liniște. În mod clar nu era singur. Era asta înseamnă speranță. Se mai afla cineva acolo, poate imediat după perete, cineva care încerca să ia legătura cu el. Speranță, speranță, a simțit cum ceva îl atinge pe picioare, cum ceva sau cineva îi trece peste picioare. Ceva acum și care continuă a unei suprafețe al Atingerea nu era neplăcută, ci necunoscută. A încetat. Vibrații, zgomot, lumină, roșu. Celula era luminată în roșu. Roșu, pericol! Pe podeaua celulei se găseau zeci de șerpi de toate dimensiunile și culorile. În fața lui, cu gluga larg deschisă, se legăna o cobră imensă. Cobră ce tocmai îi trecuse peste picioare. Întremurat de spaimă l-a făcut să se miște. Cobra a atacat. Vibrație zgomotă întuneric. N-a simțit nimic în afară unei atingeri pe gât. Nu a mai simțit nimic altceva. A de spaimă. Vibrație, zgomot, lumină. Cedura părea galbenă, galbenă și goală. S-a iemuiit într-unul dintre colțuri, apa a dispăruse, mâncarea dispăruse, șerpii la fel. N-au fost adevărați, mi s-a părut. Am fost ajutat să mi separă. Cum? De ce? De către cine? Aștepta stingerea luminii, dar aceasta nu s-a mai produs. Galbenul inițial a început să schimbe lansă, transformându-se într-un ochi care inspira boală, teamă și pericol. Lumina singură putea fi amenințătoare. Era undeva la mare, înconjurat de lumea bună cu care se obișnuise în ultimii ani. Din mulțime, un bărbat îi tot vorbea încercând să-i capteze atenția, dar el nu-l cunoștea. Bărbatul era greu de recunoscut pentru că nu avea față navea avea față. A încercat să scape de agasantul necunoscut și acesta, parcă ghicindu-i gândurile, s-a întors cu spatele și și-a dat jos costumul de baie. Poate așa mă recunoști? Sigur că l-a recunoscut pe loc. Cele două alunițe simetrice de pe fesele acestor erau probabil unice. Tu? Tu nu ești mort? Dar tu ești viu? Așadar, după cur mă recunoști, după față, nu. Se simțea îngrozitor de rău pus în această postură. Toți cei ce înconjurau l-au privit cu atenție sporită și au început să râdă. S-a trezit brusc, speriat, ud cap până în picioare. A înțeles că avusese un coșmar și că era normal să se placeze la mare. În celul era foarte cald. Totul era acum roșu cu nuanță de portocaliu. A ieșit la din nou. Vibrație, zgomot, lumină, albă, într-un colț, nu știa dacă același, se afla mâncarea și paharul cu apă, înconjurate de un cerc florescent și fixate în podea. Simțea acut mai ales setea, drept care a încercat să bea apă. A fost imposibil. Disperat a încercat să tragă de veselă, să o smucească, să o facă să alunece, să o miște într-un fel oarecare, dar n-a reușit nimic din tot ce a încercat. În spate a auzit un fâșit, un zgomot cunoscut. A înghețat și era frică să se întoarcă să privească. Brusc, celul a răcit. S-a cutremurat de fric și frică, de repulsie, de scârbă. Lumina a început să purbuie ca un vechi tub de defect. Fușitul s-a auzit din nou. Ceva l-a atins pe umeri, ceva ușor, aleșinat. Când s-a trezit în celul, era întuneric. Era un întuneric absolut, era negru și liniște. A încercat să se ridice, dar a alunecat. Suprafața podării părea un sac ulei. A întins mâna până a atins un perete. Și acesta era umer și alunecos. A încercat să se miște, dar cum era imposibil să se ridice, a încercat să stea în patru labe. Podaua ca mai bine decât o suprafață de gheață lustruită. A căzut, dar s-a ridicat și s-a menținut așa, printr-un mare efort fizic și de voință. O simplă îndepărtare a picioarelor îl făcea să pierdă controlul asupra mușchilor și să se prăbușească. Dar de ce vreau să mă ridic? Oricum, a stat rezultatul, este același. L-a pipăit pare ulei de bronzat, dar nu miroase la fel și nici lipicios nu este. Și a desfăcut degetele încercând să acopere o suprafață cât mai mare și a început să miște mâna din stânga în dreapta ca un ștergător de parbriz din ce în ce mai repede. Închipuiește-ți, închipuindu-și că la un anumit moment, lichidul se va răsa îndepărtat. Pe măsură ce încerca să curețe suprafața pe care stătea, în incinte a răsunat o voce, o voce cunoscută. Degeaba, degeaba muncești. Cine ești, ce vrei? Știi cine sunt. Vocea a dispărut, ușor, părea, fără a părea că a fost vreodată lângă el, ca un lichid pe care îl simți curgându se peste cor, dar care dintr-o dată se termină și nu mai curge. Ceva ușor, ceva ce părea nu avea sperități, l-a atins pe ceafă. A încercat disperat să se întoarcă, să se apere, dar stratul de lichid al unecost l-a făcut să cadă. S-a întors pe spate, în încercarea de a-și putea folosi la nevoie mâine, ceva lung și cilindric, ceva gros cât un picior de om a început să-i se încolocească pe corp, să se prelingă și să-l cuprindă într-o nedorită îmbrățișare. A început să urle, să urle și să se zbată, s a fidat cu capul de perez, dar neavând un punct de sprijin ferm, nu reușea decât să se agite în întuneric ca un pește pe uscat. Acel ceva lung, gros și cilindric a început să se strângă în jurul lui și a dat seama că este imobilizat. Agresorul nu făcea niciun efort să grăbească sfârșitul. Îl aștepta să rămână fără aer și în momentul în care expira se mai strângea puțin în jurul lui și inspirațiile erau din ce în ce mai scurte și mai anevoioase. Atunci a înțeles. Era încolocit de un constrictor. Anaconda, boa sau orice altceva. Asta era un constrictor care avea să-l strângă până îi va zdrubi toate oasele. Pentru că apoi, abia apoi, să l înghită. De la cap. Întotdeauna de la cap. A încercat să se zbată, să urle. Nu mai avea putere. După un timp a din nou. Trebuie să există o explicație logică pentru tot. Pentru tot ce mi se întâmplă. S-a trezit din nou în întuneric. Trăia. Trăia. Trebuie să-mi explic ce se întâmplă. Voi sta întins cât mai mult, cât pot de mult, cât pot de mult. Dar, dacă cât pot de mult și o să văd ce se întâmplă. Cum este adusă mâncarea, cum sunt ulasi pereții. Trebuie să existe o explicație. Și cu șerpii s-a cutremurat involuntar. Și cu șerpii trebuie să fie o explicație. Dar care? Încerca să joace din disperare cartea logicii. Era convins că trebuia să existe o logică în toate întâmplările acelea. Asta? Sau era un coșmar îngrozitor de lung și de real? Un coșmar. Asta este explicația. Un coșmar. Ăsta este motivul pentru care nu simt niciun miros. Visez. Fericit pentru soluția la care ajunsese, a încercat să se ridice. Pădeaua pereții, totul era perfect uscat. Lucios, dar ruscat și de localul negos. Vibrație, zgomot, lumină. O lumină caldă, asemănătoare celei solare. Temperatură plăcută, mirosea amortăciune. A privit pereții de jur în prejur și pentru prima dată a văzut și altceva decât propriul corp. Oriunde privea, pereții se comportau ca o oglindă. S-a privit cu atenție. Nu avea barbă, nu-i crescuse părul deloc. Pe măsură ce se privea mai atent, realizea că se vede și că vede ceva curios. Pe îi se roteau parcă niște spirale spirale colorate, asemănătoare unor galaxii, așa cum le văzuse într-un documentar. Spiralele s-au răsucit și au început să schimbe culoarea și să se întrepătrună. Și a privit pieptul atât cât putea și n-a văzut nimic. Pe pielea în continuare perfecte, epilată nu se vedea nimic, nimic. Pe pereți, oricum stătea și oricum se mișca, se vedea cum spiralele o viteză. S-a privit în podea și procesul părea a continua. S-a trântit pe spate și s-a privit în tavan, dar spiralele nu s permanent. A simțit că amețește și că îi vine să vomite. În acel moment s-a îngrozit. Celula era mult mai mică, tavanul era mult mai jos. Mă recunoști? Ce? Cum? Mă recunoști, îți amintești de mine? Privește. A privit. În pereți oglindă, s-a văzut din cap până în picioare, dar nu era el. Era fostul lui iubit. Acum mă recunoști? Da, recunoștea acum și vocea și chipul. Era el, dar era celălalt. Se chici pe jos și își ascunse capul între brațe. Nu face asta pentru că nu o să-ți placă. Vocea se auzea de peste tot. Îl învăluia și părea la un pas de a Nu face asta. Vibrație, zgomot, întuneric, un fâșit. Un sâsâit, o atingere discretă pe picioare a început să urle, a început să se zbată, disperat, îngrozit, terorizat. A simțit că dintr-o dată, deși până atunci nu simțise nevoia asta, și-a dat drumul pe el. A urinat necontrolat în timp ce urla și se zbătea în întuneric. Vibrație, zgomot, lumină. De data aceasta, lumină era de un alt de laborator. Sub el se afla o baltă de urină o glinda o figură primitivă, neandertaliană, o figură care scovoca sila. Se privi. Nu era acoperit cu păr. Imagini însă arătau altceva. Ridică o mână. Toate oglindirile lui răsimut simultan aceeași mână. Repetă cu un picior, dar povestea se repetă și ea. Coborând piciorul pe podea, înțelege că a călcat în propria urină și făcut un pas în lateral. Podeaua, dintr-o dată moale ca o saltea elastică, cedă sub greutatea corpului, și toată urina îl urmă în formată. A pășit de mai multe ori în încercarea de a schimba locul, dar totul se repetă până la identitate. a devenită elastică și păstra luciul de oglindă. A căzut pe jos, a simțit lichidul în care se așează, dar nu i-a mai păsat. Nu mai putea, fie ce o fi. Ori sunt eu nebun, ori cineva a fost dispus să cheltuiască o adevărată avere cu gluma asta de prost gust. Mi-e dor de vremurile când în ai o mamă de bătaie și cu asta să terminat tot. Sunt eu totuși nebun. Ce s-a întâmplat cu mine? Vibrație, zgomot, întuneric. A adormit. Se obișnuise cu mirosul. Când s-a trezit, era încă întuneric în celulă. Simțea că stă mai bine, mai comod. Suprafața podelei devenise tare, dar era parcă ușor curba. Așteptat să se lumineze, dar nu s-a întâmplat. A dormit din nou. S-a trezit de foame. În celulă era întuneric, era foame și sete. A început din nou să strige. La început, celula s-a comportat așa cum îl învățase, ca un strat de vată, ca cel mai bun absorbant, pentru ca dintr-o dată să aibă eco. Avea un eco destul de întârziat, ceea ce îl făcut să se gândească la faptul că undeva în fața lui fusese ridicat unul dintre pereții incintei. perete care îl despărțise până atunci de un mare gol închis undeva de un perete, de o stâncă. Pe nea l-a izbit vântul, vântul, un vânt rece, un vânt cu iz de zăpadă și parcă și cu miros de brazi. Sunt la munte? A fost prizonier undeva la munte? Și trepidația ca de vapor? Privi cu atenție sporită în direcția din care se întorcea ecoul și se păru că vede niște slipiri. Puteau fi stele sau alte lumini, putea fi orice, dar cu siguranță se aflau la mare distanță, Sânse din ochi, în speranța că va vedea mai bine. Undeva la doar câțiva pași în fața lui, celul la se termina și urma un gol. Golul părea fi o prăpastie care, adâncimea era imposibil să o aprecieze. Nu s-a apropiat de margine. Toată viața s-a de înălțimi. Nici cu telecabina nu putea merge, ci chiar s-a tras cât mai în spate. Din fericire, pereții nu erau alunecoși. Încet, peretele din spatele lui a început să avanseze. Puțin câte puțin, pe negândite, peretele acela se apropia de marginea deschisă a celulei. Când a înțeles, a încercat să se opună, așezându-se cu spatele protit în el, așezat și cu mâine și cu picioarele cât mai bine lipite de podea. Rezultatul a fost nul. Pe pipăite a găsit un colț și s-a așezat la fel, dar în unghiul formată de pereți și podea, același rezultat. Peretele avansa încet, dar permanent către marginea aflată la înălțime. Avea să-l măture, să-l arunce într-un hău fără fund, avea să-l scui pe-n în întuneric, se și vedea zburând, de fapt căzând ca un pietroi, ca un bolovan, se aștepta ca jos după un zbor lung să întâlnească o stâncă, pietre sau vârfuri de copaci și fu conștient că nu căderea avea să-l omoare, ci oprirea bruscă. A început să plângă, să plângă și să se roage, dar nu bunului Dumnezeu, ci călăului nevăzut ce îl împingea spre moarte. Așa cum stătea așezat, i-au alunecat călcâiere în gol, au urlat și a tras picioarele spre el, continuând să implore ceva sau pe cineva. Deja nu mai putea strânge genunchii, îi depășiseră marginea, vântul rece se făcea din ce în ce mai bine simțit. Privit disperat spre înainte și înțelese că undeva în vale se vedeau niște luminițe de la o distanță apreciabilă. A înțeles că se afla foarte sus. Peretele a început să se miște din ce în ce mai repede, împingându-l peste margine. Simțindu-se aproape aruncat, s-a întors cu spatele către hău și s-a lăsat singur în jos, ținându-se de marginea liberă a podelei celulei. Nu mai erau decât câțiva centimetri, iar peretele părea să fie oprit. A înțeles că era complet suspendat, că nu exista un perete în apropiere, că nu exista nimic ce l-ar fi putut ajuta. Degetele îl dureau din ce în ce mai tare și el regretă oarecum că peretele se oprise. Nu mai putea și ar fi dat singur drumul, dar instinctul autoconservare nu îl lăsa. După un timp pe care nu-l putea, numi a alunecat o mână. Cealalt alunecat și ea imediat, aleșinat. Vibrație, zgomot, lumină, roșie, sângerie, pulsantă. Parcă era propriul lui sânge, propriul lui puls, roșu ce îl înconjura. Celul era intactă, el era în mijlocul ei gol, curat, fără unghii rupte, fără urme de sânge sau de lovituri, A simțit imediat că este foame. Se întrebă de cât timp îndura calvarul acela și își răspuse singur că trecuse mai mult de o săptămână. Cel puțin asta spunea ciclul de lumină și întuneric. Curios era faptul că, deși era foame, nu leșina din cauza asta și nici deshidratat nu părea. Singura explicație era că în momentele de leșin era hrănit și hidratat artificial. S-a căutat de de ac, dar negăsind și-a spus că probabil îi se injectează ceva în fese, drept care a început să se pipăie. N-a simțit nimic. Nu-l dureau, nici măcar nu-l jena vreun punct. Totuși asta era singura explicație valabilă. Tot așa se explica și de ce se foarte puțin în timp ce partea cealaltă parcă nici nu exista. Erau totuși niște probleme fiziologice, probleme care își erau rezolvarea indiferent de cheful sau starea individului. Atâta lucru știa și el și se părea evident că este hrănit într-un mod ciudat intravenos sau cam așa ceva. Dar asta mai însemna ceva, anume că era permanent urmărit. Permanent. Trebuia să se ascundă. Neapărat trebuia să se ascundă. Unde să se ascundă în celula goală? Stând făcut ghem într-unul dintre colțuri, înțelese dintr-o dată soluția. S-a așezat pe vine și a stat așa cât de mult a putut, convins fiind că poziția avea un rol benefic în procesul de defecației. Lumina s-a stins, dar el a continuat să stea în acea poziție. După un timp, parcă îi venea să facă ceva, dar nu era sigur. Stând în întuneric, a înțeles că în fața lui pe neașteptate a apărut cercul florescent care delimita zona cu mâncare. Vibrația și zgomotul au marcat, ca de obicei, a prinderea luminii. A înțeles că stătuse un ciclu complet. O noapte în acea poziție, cu toată lumina verde, era hotărât să mănânce. A băgat în gură bucăți de carne și de legume, chiar dacă arătau respingător în acea lumină, și a constatat că nu aveau niciun gust. Cu o frunză de ceva, poate de salată, făcută lingură, început să scoată apă din pahar și sobe. De Degeaba era fixată vesela pe podea, iată că găsise soluția. Sătul s-a așezat din nou în colț, de data asta cu burta plină. Hmm, se simțea mai bine. A stat așa un timp, iar prin minte au început să-i treacă tot felul de gânduri. Se vedea alături de vechi prieteni, de cunoscuții, pentru că prieten cu adevărat nu au văsese niciodată. Alături de iubite, pe terenul de golf, la saună sau cum o chema, fusese singura femeie din viața lui mai tânără de 40 de ani. Nu mai conta, era sătul și era bine. Îți este bine? Vocea prietenului se auzea din nou. Îți este bine, ești mulțumit, te-ai săturat, a simțit cum se strânge pielea pe el, cum mi se înclâncenează carnea. Ce vrei de la mine, lasă-mă în pace, omoară-mă sau dă drumul, fă ce vrei, dar ori mă omori, ori îmi dai drumul, trebuie să mă eliberezi. Așa cum m-ai eliberat tu pe mine, eu n-am avut nicio vină, niciuna. Începea să plângă fără să-și dea seama, pe obrajii curgeau lacrimi. Nu eu sunt vinovat, contabilul sau ce-o fi el. El este vinovatul, nu eu. El a venit cu propunerea. Iar tu trebuia să o accepți, nu-i așa? Nu aveam ce face, o forța. Și cu băbuța cu avion tot așa a fost te forța să pleci. Ce băbuță? Ce avion? Cea cu liniile aeriene. A, ah, se plictisise de mine, m-a rugat să plec. Cu tot cu compania aer- aeriană, de fapt, cu pachetul majoritar de acțiuni nu e așa? Dar ce vrei să... Ha, <gânt> Râsul răsuna în urechi, tocmai în momentul în care a înțeles că nu este nicio voce acolo lângă el. Vorbesc singur? Mă cert, mă acuz și mă disculp de unul singur? În liniștea încăperii, a auzit vocea altei cuceriri, o creală nevonică pe care bătrână o credea sexy, fiind convinsă că-i stă bine să facă pe copilița neajutorată. Nici pe mine nu m ai iubit. Ce asta cine? Nici pe mine, de dragul Tom, închis o companie și am lăsat pe drumuri mii de oameni, pentru că îți trebuia cash. Ce ai făcut cu banii? Ce ai făcut? Taci din gură cotoranță, taci din. Să tac din gura pe care mi-a stupat-o cu perna, taci! Chiar vrei să tacă, iubitule? Spuneai că doar pe mine vă iubești, dar când contabilul ți-a oferit, taci și tu, acest toți, toate. M-am vândut vouă, am fost jucăria voastră de lux. V-am dat cei mai bune, alea mei, tinerețea mea, frumusețea mea, v-am slujit. V-am făcut să vă simțiți iubiți, adorați, v-am ajutat să vă fie bine. Mi-ați luat tot ce ați putut. M-ați subții, m-ați îmbătrânit, m-ați îmbolnăvit de bătrânețe. Mi-ați dat toate bolile voastre pe care și astăzi le mai știu. Nu pot uita nici medicamentele pe care le luați numai din mânuța mea. E, cât timp au fost medicamente pentru că ai avut grijă să mai faci locuri printre ele. Sau să folosești perna. Mi-ați furat viața, mi-ați furat tinereța mea, iar tu mi-ai luat viața de tot. Direct sau nu, imediat sau nu, după ce ne-ai luat banii. Nu erau ai voștri, erau moșteniți. sau au câștigați de soții voștri, de rechinii, rapaci pe care îi disprețuiați. Aveam dreptul și eu la o partă cât de mică. Poate că banii nu erau ai noștri, dar viețile, da, erau ale noastre. Iar tu ni le-ai luat. Nu e adevărat, nu este. Bruscată cu dingură și-a dat seama că din nou vorbește singur. Dacă cineva mă urmărește, dacă mă ascultă și aude ce spun, m-am dus pe copcă, trebuie să tac, să tac, să tac, da? dar trebuie să le blochez vederea. Se așeză din nou pe vine. Lumina aceea pâlpâindă s-a stins. El a rămas în aceeași poziție, a rămas așa cu ochii deschiși privind în întunericul absolut al celului. La un moment dat a reușit să facă. <coughs> Fericit ca hipnotizat, a băgat mâna în producția încă fierbinte și a început să muncească pereții. A întins bine cât a putut de mult. Aia, acum să văd pe unde vă mai uitați nemernicilor. Acum să vă văd ce faceți vitejilor din spatele pereților. Lumina nu s-a aprins. A dormit extenuat, convins că au opacizat toți pereții. Zâmbea în somn. Pentru prima dată, după cel puțin o săptămână de detenție, cu tot mirosul respingător, a dormit fără coșmaruri. Vibrație, zgomot, lumină albă și curată, ca și pereții de altfel. Văzând curățenia perfectă care îl înconjura, a început să urle și să se dea cu capul de pereți, dar pereții păreau elastici și moi. De nicăieri, din pereți sau din podea, îi vină mai mulți șerpi. S-a tras într-un colț, cât mai departe de sinistele și respingătoarele târătoare. Dintr-o dată, podeaua a început să-i cedeze sub picioare. Pereții să se apropie și tavanul să coboare. Muchile dintre pereți s-au diluat puțin câte puțin. Celula rectangulară se transforma într-o sferă. În interiorul unei sfere, suprafața a devenit brusc alunecoasă, foarte alunecoasă, făcându-l să ajungă întotdeauna în punctul de minimal al podelei. Însă și șerpii alunecau, ajungând în același punct. la necontrolat, se zbătea disperat. După ce se chinuise atâta timp, acum de frică a făcut pe el fără să știe. A încercat să se cațe de pe pereți, dar aceștia erau prea lunecoși. Hai, scumpule, pentru mine, de dragul meu, dacă mă iubești, îți dau ce vrei, doar spune-mi ce vrei. Te rog, te rugăm. Atacul cerebral a fost o binecuvântare. Breaking news. Încă un accident vascular cerebral în așa zis alume bună. Este cel puțin al zecelea în numai puțin de șase luni, iar procuratura s-a sesizat din oficiu. Surse ce doresc să-și păstreze anonimatul ne-au asigurat că motivul a urilor este cu siguranță un drog de tip nou, încă nedepistat, drog ce face, iată, ravagii în rândul celor ce și-l permit. Atrag atenția că drogul este atât de perfid încât n-a fost depistat la analize. O avem lângă noi pe doamna directoare a Institutului de Dezintoxicare și dezalcoolizare. Spuneți-ne, doamnă doctoră, ce credeți despre... Este o substanță pentru care nu avem încă teste, dar cercetătorii noștri lucrează zi și noapte la această problemă de mare interes. În biroul somtos, doi bărbați păreau a se amuza privind reportajul. Te mai interesează? E, nu. Atunci îl închid. Cum a mers treaba? Înțeleg din raport că s-a terminat deja și că aveți de declarat un mare succes. Te ascult. Domnul, dacă primul subiect, cel de-a comunal, pe staziarile de scandal au ratat, mai bine. Deci dacă la primul am avut nevoie de două săptămâni, la ultimul am coborât pragul a 70 de ore. Interesant! Înseamnă că putem lucra mai mult. Da? Și cu costuri mai mici? Acum putem folosi nanoboți din cea mai simplă formă. Pentru o durată de cel mult 96 de ore de funcționare, putem apela la cele mai simple și mai ieftine sisteme. Putând folosi nanoboți de cinci ori mai ieftine, putem permite să consumăm un număr mai mare. Asta aducând la o rezoluție suficient de bună încât să ne permitem să punem în scenă Shakespeare într-o interpretare peste cea lui Lauren Solivie, dar fără niciun actor uman. Rezoluția la care putem produce scenariul depășește orice așteptare. Cred că putem scoate și acum un personaj pe stradă la plimbare și nimeni să nu bage de seama că e doar o coajă, o aparență, o iluzie și nu o ființă umană. Ha. Doar asta a scurtat atât de mult timpul? Mm, nu doar atât a contribuit și buna pregătire a subiectului. Am avut grijă să-i se redeștepte starea de vinovăție, să-i se inoculeze întrebarea, am fost vinovat sau nu. Din momentul în care a fost pregătit, noi doar am dat-o îmbrăci. A, a mai fost ceva foarte interesant. Modificând frecvența vibrațiilor permanente, poți regla ritmul circadian perceput de subiect, astfel încât să creadă că a trecut mult mai mult timp decât în realitate. Sau mai puțin. Depinde de modul în care te joci cu frecvența. He, da, da, interesant, foarte interesant. Păcat că nu putem face publice descoperirile în acest moment. Nu acum, poate mai târziu. Domeniul este în plină dezvoltare și nu suntem noi singurii interesați de nanorobotică și aplicațiile ei. Da, nanorobotică. Știți ce este uluitor Că toată lumea, dar absolut toată lumea, când spune robot, se gândește la o chestie mare, umanoidă, inteligentă. Nimănui nu-i trece prin cap că firele de praf pot fi tot roboți. Dar, răspuns este celălalt, ci chiar mai eficienți. Exact, mai eficienți. Așadar, cu cât mai mulți, exact, cu atât mai bine, am progresat, domnule, am progresat mult. La un moment dat aveam peste 40 de șerbi diferiți, fiecare cu propriul program și propria misiune. Programatorii sunt încântați de ce au reușit. Încântați? Da, te cred. Vom avea grijă de ei, dar iată pentru ce te-am chemat de fapt. Avem o nouă comandă, ar trebui să terminăm în maximum două luni. Iluziile trebuie să fie din nou perfecte. Vor fi domnule, suntem adevărați iluzioniști. Dar cine este și ce știm despre nou subiect? Iată-l și spunând aceasta, conducătorul ciudatei afaceri de robotică e întinsă un dosar. Te rog să faci deja toate pregătirile. Primind dosarul din mâinile patronului, șeful specialiștilor robotici l-a deschis cu curiozitate. Chiar pe prima pagină era fotografia viitorului subiect. Președintele Republicii?